0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva y novedosa edición de Paredro en que estamos por primera vez haciendo un capítulo live eh, después de ya una cantidad de capítulos que habíamos hecho por Spotify y últimamente los habíamos compartido por YouTube pues qué mejor que ya poder acercar más a los lectores y a nuestros espectadores a lo que hacemos acá y Pilar, muchas gracias por ser nuestra invitada para abrir esta nueva época de Paredro eh, qué mejor que volver a estar contigo, así que bienvenida y muchas gracias. No,
1: gracias a vos, qué rico estar acá y que, que me siento honrada de abrir esta <risa> temporada.
0: Muchas gracias Pilar y ahorita te conté, precisamente te estaba contando cómo pues ya para dicha nuestra esta es la tercera o incluso cuarta vez que estás aquí en Paredro y la última vez que estuvimos hablando sobre Caperucita, recuerdo que eh, terminando la entrevista te dije, ¿por qué no nos cuentas un poco en qué estás trabajando ahorita? Y te dijiste, no, 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 prefiero guardármelo. Pues ya sabemos lo que era, ¿no?
1: Ya, 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 por fin, sí.
0: <ríe> y me pregunto, Pilar, quisiera arrancar, ¿por qué no nos cuentas lo que ha sido el último año y medio que has tenido, no? Es decir, arrancamos con la perra, ¿no? Eh, Damaris se convierte prácticamente en un icono de la literatura en un sentido en que la leemos todos, luego aparece la colección de cuentos, cada vez tu obra es más visitada, es más leída y faltaba la cresta absoluta que era el premio, ¿cómo te ha cambiado la vida en el último año y medio? ¿Cómo has entendido tu propia obra en este último año y medio de tantos cambios? Por supuesto que celebramos tanto desde acá.
1: No, pues el último año y medio ha sido estar en pijama en mi casa, como siempre he estado en pijama en mi casa, ¿no? Y ahora es con mayor descaro porque antes pues uno le tocaba arreglarse para los eventos y quitarse la pijama, pues bañarse y sale, y ahora mira, me estoy en pijama, sin maquillaje, <risa> tal cual en los eventos. Entonces, ha sido muy raro porque pues el el premio Alfaguara es muy glamuroso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo lo oía y todos iban de gira y yo, pues no, yo, yo aquí en mi casa, común y corriente como siempre. Y, y me parece todavía un poco como, yo creo que por esas circunstancias lo hacen todavía más inverosímil para mí, pero ya ahora sí ya creí, ya creí que me lo, que me lo gané. Eh, y bueno, pues no, no sé qué más decir, parezco reina de belleza aquí diciendo estupideces. <risa> <risa> aquí, <¿vale>?
0: No, qué va. <risa> Porque yo también iba y pensaba, decía, eres el primer premio Alfaguara en época absoluta de pandemia. Hemos leído incluso, creo que Andrés Neumann escribió un libro de lo que era estar de gira en el premio Alfaguara, ¿cierto? Entonces sí pensaba cómo, cómo habrá sido todo este torbellino. Eh, y además, pues no exento del tema que abordas en la novela, los abismos, que fue ganadora, ¿cierto? Es decir, unos temas que también me imagino que para tratar a través de pantalla o a través de Zoom, Pueden ser bastante diferentes a tratarlos en, en vivo y en persona. Eh, ¿Por qué no nos cuentas, Pilar, un poco en qué momento de ese último año y medio los abismos toma forma?
1: Pues ya tenía mucho porque yo 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 duré cuatro años escribiéndola. Entonces en enero de 2020 tuve un manuscrito que yo dije este es el manuscrito este es este es el borrador final, ¿verdad? Antes tenía como yo cada seis meses decía Ahora sí tengo el borrador final, pero yo sabía que le faltaba trabajo. En enero de 2020 yo ya dije, este es el borrador final y, y, y mi amiga carlina Vegas me dijo otra vez y yo, no, pero este sí, porque ya le había dicho 500 veces que sí era, pero este yo sabía que sí era, que todavía necesitaba una escenita por aquí, arreglarla, eh, trabajar esto, el lenguaje, lo otro. Y entonces yo dije, la voy a dejar dos meses aquí, calladita, quietica, eh, me pongo a hacer otras cosas y vuelvo a ella, y entonces eso hice, y llegó marzo de 2020, y cerraron todo, cerraron los colegios, y pues me tocaba trabajar, terminar esta novela, con un peladito en la casa. Yo Ya habíamos decidido con mi agente que la íbamos a mandar al premio, entonces yo tenía como ese deadline de entrega que era en octubre de 2020, pero yo, yo había pensado antes de la pandemia que yo en junio la terminaba y se la entregaba a unos amigos para que la leyeran, eh, a unos lectores de confianza, pues, para mandarla bien pulidita. Y pues resulta que pasó esto y pues yo que iba a terminar eso en junio, sino que duré hasta... hasta octubre en octubre ya, ya la envié
0: el tema Pilar en qué momento el tema porque hay, hay algo que a mí me que leyéndola parece como que tu, como que los abismos encajan es, es, es el sentido yo lo vi un poco un sentido natural del, de lo que estaba pasando y ocurriendo en tu obra es decir desde Damaris desde volver a ver los cuentos la visita como vamos a estar hablando ahorita sobre la maternidad eh, como esa perspectiva que Claudia y que le das a Claudia para poder visitar ¿no? estos recuerdos. Eh, ¿En qué momento? Me preguntaba también cómo funcionó, si nos puedes hablar, cómo entiendes tú este diálogo entre la perra, entre Damaris, que quiere ser la madre, y de repente poder ahorita en esta novela enfocarte completamente en lo que es este tipo de maternidad y de nuevo, como ya nos tienes acostumbrados, pues sacudir categorías y creencias, ¿no?
1: Yo, yo me acuerdo que hace un tiempo leí como una reseña donde salía eh, La perra y Animales del Fin del Mundo del de, de, libro de Gloria Susana y en esa reseña el reseñista ponía, y estos libros son de maternidad fallida y yo dije, ¡No! Son de maternidad, esto es la maternidad, no la maternidad fallida, no, no existe eso, es decir, somos mamás y somos imperfectas y hay días que queremos matar a nuestros muchachitos y hay días que los adoramos y, 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 y además pueden ser en el mismo día estas dos situaciones, ¿no? Exactamente. Eh, y entonces, y también en otra reseña que leí sobre Canción Dulce. Decían decían eso, ¿no? Que era un libro sobre la maternidad fallida. y Yo, no, es sobre una señora que tiene un hijo, quiso tenerlo y de repente dice, no, qué hartera estar aquí todo el día en la casa con estos muchachitos brincándome encima. Yo prefiero irme a trabajar a la oficina, ¿verdad? Y quiere seguir siendo mamá, pero en la oficina, pues tener su, su, su también desarrollar su carrera, ¿no? Entonces me, me parece curioso eso pero bueno, a lo que iba es a que yo creo que la perra y los abismos son eh, como dos caras, ¿no? Como la luna y el lado oculto de la luna. Eh, y y es, en uno es una mujer que quiere tener hijos y no puede, ¿no? Y en el otro es una mujer que en, le pregunta a un novio, oye, ¿vos querés tener hijos? Y ella decididamente le dice no, y la encontramos que tiene un hijo, ¿no? Entonces ahí tenemos... Dos, dos, dos personajes completamente opuestos. Y luego está Damaris, la de la perra, es una mujer eh, nacida pobre en el Pacífico Colombiano, una mujer negra del Pacífico Colombiano, nacida pobre, que, eh, cuyo trabajo es ser la cuidandera de una, una casa de recreo de, unos, de una familia blanco-mestiza del interior de Colombia. Y en Los Abismos, los protagonistas son una familia blanco mestiza del interior de Colombia y en un momento de la novela se van a pasar unas vacaciones a La Bocana, que, eh, a una casa como la que podría estar cuidando Damaris, ¿no? Entonces estamos mirando el lado opuesto, sí, es el uno es el lado B. Claro. Eh, eso pienso yo que ahí, que ahí, ahí se comunican, ¿no? Esas, esas novelas.
0: Y hay algo de los abismos, Pilar, que te quería preguntar y es, yo pues así lo siento yo, que es uno de los grandes fortalezas que tiene la novela y, y yo uh -huh. creo que es uno de esos terrenos eh, más potentemente grises y es que tenemos toda la historia de Claudia sobre su madre, uh -huh. pero logras desarrollar una narración y una perspectiva en la que en ningún momento hay un juicio, ¿cierto? Somos espectadores de una realidad en la cual nos vamos dando cuenta de la que es la maternidad que ella ha recibido y los modelos y los efectos que va a tener uh -huh. sobre ella, pero, pero nos llevas en un nivel en el que no nos permite saber, Claudia, cómo lo está recordando. Yo siento que visitar un espacio tan difícil como ese, difícil porque es eh, rupturista, porque es recordar cosas incómodas como muchas de tu obra, que también por eso ya lo hemos comentado, ¿cómo fue esa experiencia?, Pilar, ¿cómo te ha ido eh, en este rato? ¿Cómo ha sido la relación con tus lectores? ¿Cómo ha sido cómo, cómo, cómo ha reaccionado? Me acuerdo que en la última entrevista ya nos habías contado algo de tu madre leyendo tus cuentos, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido cuando un tema como este de repente llega a la realidad?
1: Mira, que hay algo bacano de lo que dijiste del juicio, que, que Claudia, la narradora, nos cuenta la historia sin juicios, sin hacer mm. juicios, ¿no? Y yo creo que es que nosotros tenemos estamos acostumbrados a juzgar y que el objeto de nuestra de ju que juzgamos es la madre no eh, juzgamos todo pero sobre todo la vara más alta la usamos para medir a, la, a las mujeres y espe en especial a las madres no un padre que cambia pañales y baña a su bebé es un héroe una mamá que lo hace pues normal está haciendo lo que le toca, ¿no? Una mamá que hace algo extraordinario que a mí me parece la cosa más mágica del universo que es darle teta a su hijo, es decir alimentarlo con su, las propias sustancias de su cuerpo no está haciendo nada de extraordinario. En cambio un papá que cambia un pañal sí está haciendo algo extraordinario. Y pues yo 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 creo y yo misma como hija he juzgado a mi mamá durísimo, ¿no? Como no juzgo a mi papá. Que, que también fue un padre absolutamente imperfecto, ¿no? Pero con él soy más un indulgente que con mi mamá. Y mira que cuando yo estaba escribiendo lo, la, la, esta novela, en algún momento inicial yo dije, esto está muy débil esta historia, y yo, no, yo sentí una gran incomodidad con la historia y no sabía cuál era. No sabía qué era lo que le faltaba, y me fue un viaje largo... Eh, a Europa en avión y entonces a mí me encanta trabajar en los aviones y va a estar un montón de horas ahí atrapada sin internet le hice mala cara al vecino para que no me hablara listo y empecé a leer lo que tenía que eran 40 páginas y yo dije ya sé lo que le falta acá el personaje de la madre es de, es, es de mentiras ahí hay una, ma, una, una mala madre y ya ¿me entendés? No entendemos por qué es así, no entendemos por qué actúa así, y entonces ahí como que yo, la novela me habló, me dijo, oye, pilas ahí, ¿no? Y entonces yo creo que tuve que volver la mirada atrás a ver la mujer que era mi mamá, ¿no? Y escudriñar en ella para inventarme la mamá de Claudia, y entonces saqué algunos episodios de la vida de mi mamá absolutamente tergiversados que mi mamá me ha oído hablar de la novela y me dice, ¡pero así no fue! Y yo yo sé que así no fue, oye, es ficción, ¿verdad? Eh, un poco para, para crear este personaje y eso a, 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 a su vez hizo que yo dulcificara o suavizara mi mirada sobre las mujeres de esa generación que yo juzgaba tan duramente, ¿no? Claro. Bueno, que a mí me encanta el diálogo con los lectores, es lo que más me gusta después de terminar mi trabajo, como que me hacen entrevistas y yo siempre me siento ridícula y, y, y termino de hacer la entrevista yo, ¿y yo qué dije? En cambio, con, en los clubes de lectura, ver lo que me dicen los lectores y oírlos hablar a ellos, eso me encanta, porque yo creo que ahí es donde uno termina de entender la novela y lo que escribió.
0: Fíjate que a mí me pasó una cosa, Pilar, Leyendo tu novela, y es que yo tengo tres hijos, y Te tú los compadezco. has visto, <risa> y también entonces piensa en Juana, porque fueron tres partos naturales, eh, es decir, y, y gracias a ella yo, y eso sí lo tengo que decir, gracias a ella fue una conexión con la maternidad completamente distinta en el que uno, en el que pude invertir una cantidad de categorías que uno traía de una forma, no sé de dónde sale después de ver tres partos naturales, no sé quién, fue capaz de inventar el sexo débil, por ejemplo, porque lo que es un parto es algo que en verdad te pone a pensar. Eh, y entre mucha bibliografía, que me acuerdo que entonces leímos y que Juana leyó sobre todo, eh, hubo un libro que a mí me sorprendió muchísimo eh, y es, te quería preguntar si lo conoces o si no, si, ¿qué, de qué otros libros te pudiste haber nutrido. Y es de esta novelista norteamericana Rachel Cusk que se uh -huh. llama... Eh, a life Journey on Becoming a Mother, convertirse una madre, y de repente era una narradora en la que todo aquello que yo leía y que Juana estaba pasando genial, ella decía, no, o sea, eh, qué pereza tener calambres, qué pereza que le duelan las tetas, qué pereza, es decir, todo aquello que uno ve en una narrativa, siempre encumbrado desde lo que el deber ser, de repente fue la primera vez que a través de un libro yo decía, esto, no tiene por qué ser así para todo el mundo. Eh, tus novelas, Pilar, nos han acostumbrado a llevar a esas esquinas, es decir, a recuperar esas mujeres que... Por eso recupero lo del juicio. La madre de Claudia, eh, me es muy difícil juzgarla, fíjate, me es muy difícil decir es una mala madre, porque, porque creo que tu novela propone algo que, que es ser una mala madre, es decir, es eh, olvidarse de sí, eh, pretender entrar en una normalidad eh, no sé eso cómo, 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 lo, cómo lo ves o, o cómo lo puedes entender tú como, como creadora
1: sabes que hay, hay una frase como que se repite mucho y es que la maternidad será deseada o no será yo, yo creo en el aborto y creo que creo en, en, el, en el derecho al aborto y creo que todas las mujeres puede, deben si quieren abortar pueden hacerlo porque sí si me entiendes, no tiene que ser porque el bebé viene mal, ni porque ellas están enfermas, ni no, porque sí, porque no quieren tener un hijo, entonces ese es un motivo válido para abortar, para abortar, ¿verdad? Pero hay hay mujeres que deciden tener un hijo que no quisieron, que no habían querido tener, y de repente lo tienen en su barriga y dicen, marica, voy a tenerlo, ¿verdad? Y esa puede ser una maternidad que no fue deseada ni buscada, pero decidió tenerlo, ¿verdad? Y eso también es válido y esa es una manera válida de ser madre. Todas las maternidades, yo creo que mientras no haya abuso, abandono, unas cosas horribles, están bien, ¿sí me entendés? Eh, creo que se concibe que la, que la maternidad debe ser perfecta, ¿verdad? Uno no le pide a un zapatero que sea perfecto, porque sabemos que el zapatero se va a equivocar y algún momento le va a salir mal el, el zapato o le va a salir torcido un zapato, ¿verdad? Un médico, decimos, marica, cometió un error, digamos que le costó la vida a alguien, pero entendemos que cometa errores. Pero pareciera que en nuestra idea la madre tiene que ser perfecta y las madres, pues, están, solo somos seres humanos y, y, y pues en, en la actividad de ser madres lo hacemos bien a veces, regular a veces, mal a veces, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no sé, como que mi trabajo de mamá ha sido permitirme ser una mamá... Lo, no la mamá que quisiera ser, que es la mamá perfecta, que es la Virgen María, el ideal este que tenemos, sino ser la mamá que soy, una mamá imperfecta y poderle decir a mi hijo, oye, yo me equivoco, yo, yo te adoro, pero me equivoco. Y a veces también me sacas una rabia espantosa y por momentos claro. te detesto, ¿verdad? Per permitirme eso. Esa indulgencia ¿no? que tengo con todo el mundo, con todas las actividades que no tuve con mi mamá, permitírmela conmigo y ahora puedes volver la vista atrás y decir, bueno, mamá, listo, bacano, te entiendo.
0: Yo me acuerdo mucho de una frase de una novela, creo que era El hombre sentimental de Javier Marías, no sé si Javier Marías es padre o no. Pero me acuerdo uh -huh. que su narrador decía, en ese instante me olvidé que tenía un hijo y mi hijo se olvidó que tenía un padre, y a los dos nos fue muy bien. Uh -huh. Es decir, ese instante en el, que se, en el que sencillamente se puede pasar a otro nivel y, y entender la realidad, porque, porque si uno vive su paternidad y su maternidad según los viejos estándares, pues no sobrevive una, ¿cierto? Uh -huh. y, y, y podría desgastarse. ¿Cómo arranca la novela armarse y ya las decisiones que tomas para desarrollar la historia, digámoslo. Es decir, hay unos temas, por un lado está esa constante traer la palabra abismo en relación al precipicio, al por donde se vota Rebeca, eh, perdón, tanto Rebeca pero también Paulina, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿Por qué no nos cuentas cuando tú empiezas ya a decir este es el tema, cuáles fueron como los principales retos técnicos para poder ¿Llevar uh -huh. estos cuestionamientos al mismo tiempo que contabas una historia?
1: Bueno, cuando yo, yo voy a contar tres momentos en los que se armó esta historia, porque a veces tendemos a pensar que una historia empieza a escribirse cuando nos sentamos en el computador, ¿verdad? Y claro. pues no es así. El primer postal uno, estoy yo, no sé cuántos años tenía, debía tener 12, 10, no sé cuántos e íbamos por la carretera al mar, que es una carretera en las montañas de Cali, eh, con unos abismos así tenaces, eh, y por las tardes esa carretera está llena de neblina, bueno, es la carretera donde, eh, donde sucede la, la tercera parte de los abismos, íbamos ahí, y, mi, y acabábamos de salir de la casa de una amiga de mi mamá, y mi mamá me, di, me contó que la amiga de esa señora, quizás estaba, muy, estaba yo más chiquita, no sé, la mamá de esa señora se si había... Había salido de una fiesta en la carretera al mar y nunca llegó a su casa, ni a, su, ni, a, ni a la finca, ni a ningún lado. Y se desapareció. Y llevaba en ese momento, que eran los años 80, muchos años desaparecida. ¿Verdad? Momento 2, estamos en los años 90, yo universitaria, y le dije a mi mamá, uy, pucha, y a mí, mamá, me lleva dando vueltas en la cabeza desde esa vez chiquita que me contaste la historia de la mamá de Pepita. Mi mamá me dijo, ¡ay, nunca te conté que apareció! Y yo, ¿apareció la señora? Y entonces había aparecido por allá en un barranco enterrada con el carro y todo, y por eso la reconocieron, ¿no? Después de que además habían dicho de ella que se había volado con otro hombre, que la veían en no sé dónde, bueno, eso fue como una leyenda en Cali. Luego, momento tres, yo estaba recién separada, recién llegada a Bogotá después de vivir en Huanchaco y quería escribir la historia contada desde el punto de vista de una niña muy chiquita, una niña de brazos, que veía cómo sus papás se separaban. Y yo empecé a intentar esta novela por un lado, por el otro, por acá, por allá, y eso no me funcionó, y estuve, yo, no, yo creo que más de un año intentando darle forma a eso, escribí por ahí unas 20 páginas, tenía la escaleta, tenía los personajes, eso no me funcionó, y lo boté a la basura, con mucha tristeza. Y entonces luego... Eh, escribí cuentos sobre, sobre como la selva y bueno publiqué algunos eh, quedé embarazada me dio, perdí ese bebé me dio un infarto eh, volví a quedar embarazada me casé tuve a Salvador bueno, en fin y escri, eh, escribí La Perra publiqué La Perra y de repente escribí, empecé a escribir una novela de una señora llamada Claudia grande que iba manejando por la carretera del mar y era había mucha neblina y entonces yo dije, "Uy, voy a ponerla a recordar que cuando ella era chiquita su mamá le contó de una señora que, que había desaparecido en esa carretera para que la era era una yo yo pensaba que esto era una historia gótica, ¿no? Entonces, para que haya más miedo, voy a meter claro. esa historia de la desaparecida. Y entonces yo trataba de contar mi historia gótica y seguir adelante pero yo decía, no, está muy interesante la historia de la mujer desaparecida, y yo dije, no voy a llamar a mi mamá, no voy a llamar a la amiga de mi mamá, voy a inventarme esta historia, y me, me empecé a inventar la historia de la desaparecida, pero entonces también de las circunstancias en las que la mamá de Claudia, cuando ella era chiquita, le había contado sobre la mujer desaparecida, y seguía adelante, y de repente terminé un borrador con eso, y alguien me dijo, marica, la historia de Claudia grande no es interesante, en cambio la historia de Claudia chiquita sí, y entonces yo dije, ¿será? Y seguí adelante, seguí intentando, intentando darle forma a Claudia la adulta. Eso no me quedó. Y la eché, la saqué. Y quedó solo Claudia la niña. Y ahí ya tenía los abismos. No, 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 no la que tuve, tuve en enero de 2020, pero sí si tuve ya, ya sabía que, que iba a contar.
0: Ahí. Claro. Cuando, cuando arranca la historia, eh, Pilar. Eh, yo creo que estas esas novelas que te que, que claro que la recepción es completamente distinta en realidad si tienes padres o no perdón si tienes hijos o no tienes hijos es decir yo leía tu novela y había cosas que le decían a Claudia y uno las leía decía, esta mamá es tenaz y después decías pues pucha pero eso se lo he dicho yo a mis hijos
1: Marica, eso es horrible, porque yo ahorita no. me descubro, o sea, yo no. sufrí cuando, cuando a Claudia, su mamá, le decía, ¿por qué no te vas para tu cuarto? Y ahorita yo estoy sí. aquí en el computador, así, Salvador, viene y tal, y yo, ¿por qué no te vas para tu cuarto? Y yo digo, pobrecito, entonces voy y le digo, eh. oye, estoy súper cansada, eh, eh, por, y, y entonces por eso te dije eso, ¿sí me entiendes?
0: No, sí, 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 es que vos no te puedes quedar callada y todo, pero... Sí. Hay algo, hay algo, Pilar, que yo sentí mucho en la, en la, en la caracterización. Hubo una, y después de haber una foto tuya en Instagram de Los Boys puesto en ese, en ese corcho, eh, uh -huh. ¿sabes qué película se me apareció muchísimo? Telma y Luis, por ejemplo, uh -huh. eh, junto con la canción de Dos Minutos en la Vida de Fito Páez, también la tuve uh -huh. mucho tiempo detrás. Y es porque eh, cuando cuando la madre de Claudia le cuenta todas las narrativas de esas mujeres uh -huh. que siempre quiere dejar abierta un espacio de decisión, ¿cierto? Un espacio de, estas no son mujeres que se accidentaron, son mujeres que tienen poder sobre su vida uh -huh. y el poder que tienen es que decidieron terminarla, ¿cierto? Uh -huh. es, esas narrativas siempre están encaminadas o parecen estar encaminadas hacia esa liberación, pero tocan un terreno muy escabroso que es el terreno del suicidio en relación a los niños. A mí, uh -huh. por lo menos como padre, me, me aterra. Recuerdo que hace sí. unos meses salió, o bueno, siempre uno dice hace unos meses todo lo que pasó antes de la pandemia, pero uh -huh. me acuerdo de, de un libro de Gravity Falls de niños pequeños que había una carta que parecía ser una apología al suicidio de los niños. Entonces, las ediciones se retiraron, absolutamente <ríe> todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona y cómo aparece este tema del suicidio, sobre todo manejado desde esa perspectiva de los niños. ¿Cómo, lo, cómo llegaste a él y de pronto cuáles fueron las funciones que le viste o cómo lo viste entrar? Porque esa idea de dónde está tu muñeca y se votó por el barranco, pues no pueden ser más que esas consecuencias de una muñeca liberada, como todas esas madres, de, esas mujeres de las que le cuenta la madre. Yo creo que
1: antes de hablar del suicidio, o sea, era hablar sobre... Las jaulas, ¿no? Son como mujeres que yo siento que las empujan al abismo y ellas dicen, pues fue pues, puta, estoy ya en el abismo, pues ya, ya salto porque es lo, la, la última decisión y la única que puedo tomar, ¿no? Es como, como mujeres atrapadas en una sociedad, una familia, unas, un, un, un deber ser que ellas no escogieron, que se los impusieron y como que no hay escapatoria, ¿no? De repente está el amante como una escapatoria, pero pues eso no funciona, eh, y, y luego entonces queda la última escapatoria, que es la muerte, ¿no? Una, son como una serie de todas Madame Bovary, pues todas, chas, son, todas, son, todas son Madame Bovary, ¿no? Entonces esa era la idea, y yo creo que yo, mira, que yo soy de Cali, y soy de, de un de Cali así muy parecido al que tocó a Claudia, y, y yo crecí sintiéndome perfectamente inadecuada como mujer, como niña y como todo, porque yo ahí no cabía, ¿no? Y entonces, pues, de, a mí siempre me iban a, a, a mirar raro. En estos días me estaba acordando que un amigo, muy amigo mío, también caleño, fue a un matrimonio de unos muy amigos míos con su señora y su señora se hizo un peinado que era como dos bolitas acá. Y me acuerdo que luego me vi con una de mis amigas y me dijo, ay, tu amigo andaba con la esposa y la esposa, jua, 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 tenía dos bolitas acá. Y yo la miré como un culo y ya no seguía hablando porque eso que ella hizo es lo que a mí me hicieron toda la vida, ¿sí me entendés? Porque 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 yo no quería vestirme ni peinarme ni, ni, ni como, como el deber ser, ¿no? Y hubo un momento de mi vida a los 28 años que yo dije, me voy a matar. Porque es que no quepo, entonces voy a cometer el acto más de, de, de libertad más tremendo que es decidir sobre mi vida. Y dije, pero antes de matarme voy a escribir un libro y, y voy a irme de viaje, voy a intentar hacer lo que de verdad quiero. Voy a, a, ¿Verdad? Y luego ahí ya, ya no quise matarme más, ¿sí me entendés? Pero sí siento que a veces, eh, y yo supongo que a los hombres también les pasa, lo que pasa es que no soy hombre, pero que nos sentimos cercados por esa obligación y por ese deber ser y por... Por, ¿no? y, y en una ciudad como Cali, a mí me pareció especialmente terrible.
0: Y yo creo que también la, la, eso que se proyecta en la muñeca, también hay algo que me. Eh, o sea, ahorita cuando estábamos arrancando, trajiste el libro de, de Gloria Susana Esquivel, por ejemplo, uh -huh. eh, y que la primera vez que hablamos en Paradero también fue precisamente con ella, eh, ¿verdad? Eh, traer la realidad retratada desde una niña pequeña que está de repente viendo todo lo que ocurre uh -huh. y que arranca desde los primeros instintos de liberación con Gonzalo, esta búsqueda insaciable, pero también la comunicación abierta en la cual no hay siempre, por lo menos, digámoslo así, una, eh, una necesidad de tapar, una uh -huh. necesidad de cómo le enseño la vida a mi hija.
1: Uh -huh.
0: eh, hija, hay, hay gente que no quiere vivir, punto, que se le va uh -huh. a hacer. ¿no? Frente sí. al padre, el padre desde todo, ¿no? Y desde esa caracterización que le pones, que desde que uno lo oye, la frase que dice, si ¿Sí lo ves, ahí está pintado el vividor, y esa creación del monstruo que carga Claudia con, te voy a dejar en la calle, ¿no? Como que esa, esa versión, pero, pero ¿por qué no nos cuentas también de, yo creo que estamos pasando ahorita, Pilar, por un momento muy difícil desde la paternidad y maternidad, porque... Creo que sobreexplicitamos todo y a veces uno dice, no es que nos hayan educado perfecto, pero uh -huh. mucho era más fácil a veces decirnos, vea, váyase a dormir así como está a punto, no joda uh -huh. Ahorita sí. es como que no, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hablo? ¿Qué palabra estoy utilizando? ¿Cuál es uh -huh. mi marco teórico de educación? ¿Debería involucrar este capítulo? etcétera, sí. etcétera.
1: Sí, y además es, no debo traumatizarlo cuando igual así seamos perfectos, nos vamos a traumatizar, pucha. Exacto. Si, si somos perfectos, cuando tengan 16 años, nos van a gritar, fuiste la mamá perfecta y yo necesitaba a alguien que se equivocara.
0: Exactamente.
1: La acabaste siendo la mamá perfecta, ¿no? Eso un poco. Mira, que, que pues, muchas personas que se si han leído el libro me han dicho que la mamá de Claudia es una mamá fría, es una mamá que no se hace cargo de su hija, ¿verdad? Pero y ya que ella es la única persona y la tía también en algún momento que le dice la verdad a Claudia, ¿no? Que, que, que le cuenta las cosas como son y que incluso le dice, oye, perdóname por estar triste, pero es que no puedo, no puedo con la tristeza, la tristeza es más fuerte que yo, ¿no? Le, que es, es la única persona que en realidad le explica, ¿no? El papá es un papá como, no sé, los papás de nuestra época, que el papá, pues, no se metía mucho en la crianza, sino como, pues, era el proveedor y se sentaba a, a, a la mesa y a veces decía frases sabias que, para que sus hijos aprendieran de estas frases sabias, pero que no se involucraba en, en, en las minucias de la crianza, ¿no?, en el día a día de la crianza.
0: Es pues que yo creo que eso se vincula con algo que nos decías hace un rato, Pilar, yo me acuerdo mucho por ejemplo, cuando llegué con Pedro, que llegamos de vivir de Barcelona con Juana y Pedro tenía un año y medio, que me acuerdo que una vez yo le cambié el pañal, no por aquí decir, he cambiado muchos pañales en mi vida, pero, pero me acuerdo perfecto que cambié un pañal de estando Pedro de pie y había un amigo de unos tíos o bueno, cualquier persona que uno se pueda encontrar y de repente me vio cambiando el pañal de pie y decía como, wow, pero... Mucho genio, ¿no? Yo le decía, wow, ¿qué, qué, qué forma de. qué paternidad la que le enseñaron, ¿no? Creo que algo, y yo recupero como muy valioso, y es que estas nuevas perspectivas, que si los queremos llamar feministas, de nuevas, no importa ese, esa categoría, no, no me interesa tanto definir la categoría, pero sí como estas aperturas de espacios nos han enseñado cómo esas paternidades que vimos, que recibimos, también. Eh, de alguna manera encasilladas en unas imposibles dicho en unas posturas en las que era lo más pasivo del mundo y yo sí como padre siempre pienso en ese espaciocito de cuántas víctimas también hubo ahí es decir pero
1: claro unos papás que no podían ser papás ya que cuando nada. cuando nació cuando nació mi hijo no recién nacido ya estaba grande y fui donde mi papá y se lo di y mi papá me dijo, ¿no? Y era así con el bebé, tía, y me decía, es que yo nunca he cargado un bebé, y yo, bueno, no cargaste al tuyo, que era yo, mi papá tiene una única hija, que soy yo, yo le dije, no cargaste a tu hija, pero ahora vas a cargar a este, y me fui, sí. y ya lo dejé con el bebé pa que, para que lo cargara, pero entonces imagínate lo que se perdieron también, ¿no?
0: Sí, totalmente, y yo creo que también en la novela eso lo, lo trae lo, y, lo, y lo pone. Pilar, ya para, para ir terminando, eh. Me intriga mucho, yo siento que la, como arranqué la conversación de hoy, tu obra nos lleva de la mano a descubrir unas realidades que hasta el momento son invisibles, ¿cierto? Es decir, unas realidades que hasta ahora están apareciendo, hasta ahora se están poniendo en marcha, eh, resultan chocantes para muchos, porque para muchos ver la luz pues resulta chocante, acostumbrados a la oscuridad, pongámoslo así, okay. eh, cuando tus libros, lo pienso muchísimo, fíjate por una foto que pusiste en Instagram hace poco, de Belia, de Motete, que somos, pues que la entrevisté, y, y, y pues somos fans absolutos, y había uh -huh. todo un grupo de jóvenes leyendo La Perra, y tú decías, me encantará saber cómo leen esto. Uh -huh. eh, tú sientes que de alguna manera estás cumpliendo con un papel, no de manera indirecta, sino que te ha llevado a eso, de, de echar luz sobre aspectos que van más allá de la literatura?
1: Pues es que yo creo que la literatura retrata al mundo. Entonces la literatura se trata sobre todas las cuestiones que están en el mundo, ¿no? Eh, a veces yo quisiera como en, ser como Tomás González y, y, y encerrarme y no tener que hablar de mis libros porque para eso los escribo, para que ellos hablen, ¿no? Pero pues también soy vanidosa y quiero que me vean y quiero, quiero estar acá, eh, a veces preferiría hablar menos, ¿sí me entendés A veces eh. preferiría hablar menos, pero, pero lo, que, lo que sí te digo es que sí me gusta ir a hablar con los lectores, y digamos para mí con, con La Perra, hace, hace unos años estuve también en Flecho, el festival eh, que sí. organiza Motete en Quirdo. y tuve un, un evento con unas lectoras y el evento era charlar con las lectoras y yo fui tan, pero tan feliz ese día de ver cómo leían la perra allá porque pues no es tan fácil encontrar lectores en el Pacífico Colombiano ni hablar con ellos. Últimamente cada vez más lo hago. Y, y yo creo que también está pasando porque existen libros como La Perra o como Aguas de Estuario o como El fin del Océano Pacífico que cuentan este universo y entonces cuando a vos te cuentan el universo en el que vos vivís, pues ese libro tiene un especial interés para vos. Entonces, entonces yo supongo que en parte por eso también he podido tener más lectores en el Pacífico, lo cual me parece maravilloso.
0: Pues yo ojalá que sean más Pilar en el Pacífico y en toda la ancho y largo del país, porque como lo hemos dicho acá y siempre lo hemos seguido, creo que eh, te has encargado de traernos temas que son necesarios, de traernos territorios que son necesarios y esta novela Los Abismos pues es la exploración de un espacio interior escabroso, pero necesario para conectar con vulnerabilidades del género que seas y poder desarrollar más maneras de entendernos y de entender esos momentos, capitales de la vida que nos han vendido siempre desde unos pedestales y que hay derecho en decir no. Y hay derecho en decir no tiene por qué ser así. Y, y creo que la literatura es el gran espacio para eso. Pilar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este primer Paredro Live y en esta primera versión y felicitándote por supuesto por el grupo y siempre apoyando mucho todas las novelas y siguiéndote la pista desde acá.
1: A vos, muchas gracias Camilo, un abrazo.
0: Otro para ti y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy y los esperamos en una siguiente edición de este Paredro.